0: നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ശാന്തി ജി പി പത്നാപുരം താബ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ആധുനിക കവിത്രയത്തിലെ കുമാരനാശാനെപ്പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനുവിനെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ആധുനിക കവിത്രയത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായ കവിയാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ആരുടേതാണ് ഈ വരികൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ മലയാള ഭാഷയുടെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി വർണ്ണിച്ച ആ മഹാകവി മറ്റാരുമല്ല വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോനാണ് ദേശീയവാദിയായ ഒരു കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് കവിതകളുടെ ഒരു പരമ്പര അദ്ദേഹം എഴുതി ജാതി നിയന്ത്രണം സ്വേച്ഛാധിപത്യങ്ങൾ യാഥാസ്ഥിതികഥകൾ അദ്ദേഹം എഴുതി കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹം കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗത കേരളീയ നൃത്തരൂപത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ബഹുമതി അർഹിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിന് സമീപം ചേന്നര ഗ്രാമത്തിൽ വള്ളത്തോൾ കോഴിപ്പറമ്പിൽ കുട്ടിപ്പാറു അമ്മയുടെയും മല്ലിശ്ശേരി ദാമോദരൻ ഇളയതിൻ്റെയും മകനായാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഔപചാരികമായി വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ആദ്യം സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായ വാര്യംപറമ്പിൽ കുഞ്ഞൻ നായരുടെ കീഴിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മാവനായ രാമുണ്ണിമേനോൻ്റെ കീഴിലും പഠനം നടത്തി അങ്ങനെ കവിതയുടെ ലോകത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നുവന്നു രാമുണ്ണിമേനോൻ അഷ്ടാംഗഹൃദയം എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥവും അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നാരായണമേനോൻ തൻ്റെ അമ്മാവനെ വൈദ്യ പരിശീലനത്തിലും അധ്യാപനത്തിലും തുടങ്ങി പറക്കുളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രിയുടെയും കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യരുടെയും കീഴിൽ ഒരു വർഷത്തോളം തത്വശാസ്ത്രത്തിലും യുക്തിയിലും അദ്ദേഹം പരിശീലനം നേടി സംസ്കൃത പഠനത്തിന് ശേഷം കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യരിൽ നിന്ന് തർക്കശാസ്ത്രം പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് നവംബറിൽ വന്നേരി ചിറ്റഴി വീട്ടിൽ മാധവിയമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ച അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശൂരിലേക്ക് താമസം മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് വരെ തൃശൂരിലെ കൽപ്പദ്രുമസിൽ മാനേജരായി ജോലി ചെയ്തു വാൽമീകി രാമായണ വിമർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ബധിരനായി ഇതേ തുടർന്ന് ബധിരവിലാപം എന്ന കവിത രചിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാകാവ്യമായ ചിത്രയോഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതേ വർഷം കേരളോദയത്തിൻ്റെ പത്രാധിമനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് 79 പതിമൂന്നിന് എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹം കവിതകളെഴുതാൻ തുടങ്ങി കിരാതശതകം വ്യാസാവതാരം എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രസി പ്രസിദ്ധീകൃത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഭാഷാഭൂഷണി മാസികയുടെ കവിതാ പുരസ്കാരം നേടി ഭാഷാഭൂഷണി കേരള സഞ്ചാരി വിജ്ഞാന ചിന്താമണി എന്നീ മാസികകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന സാഹിത്യ സംരംഭം വാൽമീകിയുടെ രാമായണം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തായിരുന്നു ആയിരത്തി മുതൽ ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷമെടുത്തു അത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില സമകാലികരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വള്ളത്തോളിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുമായി അധിക പരിചയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മഹാകാവ്യം ചിത്രയോഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് മഹാകവി എന്ന പദവി ഒരു പരമ്പരാഗത മഹാകാവ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ തത്വങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ചിത്രയോഗം പതിനെട്ട് സർഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു കഥാസരി സാഗരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചന്ദ്രസേനന്റെയും താരാവലിയുടെയും കഥയാണ് ഈ കവിതാരചനയുടെ വിഷയം ഗംഗപതി എന്ന കൃതിയിൽ ശിവനെതിരെ പാർവതിയുടെ പ്രതിഷേധവും ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ ഉഷ തന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛനെ ധിഖരിക്കുന്നതും വള്ളത്തോൾ അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി അദ്ദേഹത്തിന് പതിനൊന്ന് ബാല്യങ്ങളുള്ള ആദ്യ കൃതി സാഹിത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ബാല്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹ്രസ്വപ്രേമ പ്രകടനപരമായ കവിതകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ കവിതകളിൽ പലതും നേരത്തെ പി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ കവനകൗമുദി മാസികയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു മഗ്ദലന മറിയം എന്ന പേരിൽ ബൈബിളിലെ കഥ അദ്ദേഹം ഖണ്ഡകാവ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ കൈരലിയുടെ പുണ്യമാണ് അദ്ദേഹം കവിതയെ ആധുനികതയോടും കാവ്യോപാസനയെ ദേശസ്നേഹത്തോടും ജീവിതത്തെ കഥകളിയോടും വിളക്കി ചേർത്ത മനുഷ്യസ്നേഹിയാണ് വള്ളത്തോൾ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ ശബ്ദസുന്ദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാകവി വിഷയവൈവിധ്യം കൊണ്ടും ലാളിത്യം കൊണ്ടും മലയാള കവിതയിൽ വസന്തം സൃഷ്ടിച്ചു സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ സപ്തവർണങ്ങളും വള്ളത്തോൾ കവിതയിൽ ചാലിച്ചു ദേശസ്നേഹം അതിനെ ജ്വലിപ്പിച്ചു മലയാളത്തിൻ്റെ ദേശീയ കവിയായും സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചാലകശക്തിയായും അറിയപ്പെടുന്ന കവിയാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ വെണ്മണി പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്ന വള്ളത്തോളിൻ്റെ സൗന്ദര്യ ആരാധനയ്ക്ക് അല്പം ശൃംഗാര ചുവ കാണാം പിൽക്കാലത്ത് ദേശീയബോധം തുടിക്കുന്ന കവിതകളിലൂടെയും ഭാഷാസ്നേഹം വഴിയുന്ന സുന്ദര കവനങ്ങളിലൂടെയും വള്ളത്തോൾ ആ ഭ പരിമിതികളെ ശരിക്കും ഉല്ലംഘിച്ചു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹകാലത്ത് ഗാന്ധിജിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകനായ വള്ളത്തോൾ മഹാത്മജിയെപ്പറ്റി എഴുതിയ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പ്രശസ്തമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ നൽകിയ പട്ടും നിരസിക്കാനുള്ള ആർജവം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കഥകളിയോട് അടങ്ങാത്ത കമ്പം വെച്ചു പുലർത്തിയ വള്ളത്തോൾ ഈ കലയെ പുനരുദ്ധരിക്കുവാൻ ചെയ്ത ശ്രമങ്ങൾ ഏറെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ വള്ളത്തോൾ കുന്നംകുളത്ത് കഥകളി വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു ഇതാണ് പിന്നീട് കേരള കലാമണ്ഡലമായത് ആസ്ഥാനം പിന്നീട് ചെറുതുരുത്തിയായി കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ധനശേഖരണാർത്ഥം ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും നിരവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പര്യടനം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ മദ്രാസ് സർക്കാർ വള്ളത്തോളിനെ മലയാളത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാന കവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അഞ്ചു വർഷം അദ്ദേഹം ആ പദവിയിൽ തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് മഹാകവിക്ക് പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതി ലഭിച്ചത് സമസ്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷ അധ്യക്ഷൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്നീ പദവികളും വള്ളത്തോൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ വള്ളത്തോളിൻ്റെ സംഭാവനകൾ മഹത്താണ് വാൽമീകി രാമായണത്തിന് പുറമെ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം ഋഘുവരഥം മാതംഗലീല പത്മപുരാണം മാർക്കണ്ഡേയപുരാണം വാമനപുരാണം മത്സ്യപുരാണം ഊരുഭംഗം മധ്യമവ്യായ വ്യായോഗം അഭിഷേക നാടകം സ്വപ്നവാസവദത്തം തുടങ്ങിയവയും അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്തു ആശാന്റെ വീണപൂവിനം നളിനിക്കും ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചിത്രയോഗം എന്ന മഹാകാവ്യം അദ്ദേഹം രചിച്ചത് കാലത്തിന് നിരക്കാത്ത കാവ്യ രീതിയെന്ന് പഴികേട്ടു വള്ളത്തോൾ എന്നാൽ വള്ളത്തോളിൻ്റെ കാവ്യജീവിതം പുഷ്കലമായത് പിന്നീട് എഴുതിയ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിലൂടെയും ചെറു കവിതകളിലൂടെയുമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിച്ചെഴുതിയ വിലാപകാവ്യം ബാപ്പുജി വളരെ പ്രശസ്തമാണ് വിവർത്തനം കൊണ്ട് കേരള വാൽമീകിയെന്നും കഥകളിയുടെ സമുദ്ധ എന്ന നിലയിൽ കേരള ടാഗോർ എന്നും അദ്ദേഹം വിളിക്കപ്പെട്ടു ചന്ദനമരത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിലും ചന്ദനം മണക്കുന്നത് പോലെ വള്ളത്തോൾ എന്തെഴുതിയാലും ഉദാത്തമായ ആ ദേശീയ ബോധത്തിന്റെ പരിസ്മരണം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിരുന്നു ഞാനൊരു വെറും സൗന്ദര്യാത്മക കവി എന്ന് പിന്മുറക്കാര ആയ മറ്റൊരു കവിയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും അത് വള്ളത്തോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു സത്യമായിരുന്നു അതിലെ വെറും എന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാം എങ്കിലും പ്രകരണശുദ്ധിയുള്ള നിഷ്ഠ കൊണ്ട് വള്ളത്തോൾ കവിതയ്ക്ക് നേട്ടമായത് സൗന്ദര്യാത്മകതയും സംഗീതാത്മകതയുമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ദുരൂഹതകളിലേക്കും ദുരന്ത സത്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ദാർശനികമായ അന്വേഷണങ്ങളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ മറിച്ച് ഉത്ഘടമായ ജീവിത വള്ളത്തോൾ കവിതയുടെ നിറവ് സ്വാതന്ത്ര്യവും സംഭാവനയും സഹജാ സഹജാത സ്നേഹവും മധുരോധാരമാക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണമായാണ് അവയെ താൻ അഭിമാനം കൊണ്ട ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങളുടെ അപജയത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയും അവയെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കാളിയാവുകയും അതിൻ്റെ ആഹ്ലാദ വിഷാദങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത വള്ളത്തോളിന്റെ കവിത നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈടുവയ്പ്പിൽ എന്നും ഉണ്ടാകും കാവ്യലോകത്തിന് ആധുനിക കവിത്രയത്തിന്റെ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ് അതിൽ വള്ളത്തോളിന്റെ പ്രസക്തി കവി എന്ന നിലയിലും കലാ സബരിയയുടെ നെടുന്തൂൺ എന്ന നിലയിലും കാലം എന്നും ഓർത്തുവെക്കും സാഹിത്യരംഗത്ത് ചില സ്രക്തരാ വൃത്തങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു വരുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു വസന്തതിലകം പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവ് മഹാകവി വള്ളത്തോളിനെപ്പറ്റി ആയിരുന്നു ഈ വിശേഷണം പറഞ്ഞത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ ശബ്ദസുന്ദരൻ എന്ന് പുകൾ പെറ്റിരുന്ന വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോന്റെ വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ അനുവാച ഹൃദയങ്ങളെ അടക്കി ഭരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാലത്ത് ആശാൻ വള്ളത്തോൾ പക്ഷങ്ങളുടെ മൂപ്പിളമ തർക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു മലയാള സാഹിത്യരംഗം അറിയപ്പെടുന്ന പലരും പരസ്യമായി തന്നെ ഇരുപക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ സാഹിത്യരംഗത്ത് വിവാദ കോലാഹലങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ നേരമില്ലാതായിരുന്നു പല പേരിൽ പല രൂപത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ പരസ്പരം കവിതകൾ എഴുതിപ്പോലും തങ്ങളുടെ പക്ഷമാണ് മിച് എന്ന് സമർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ വള്ളത്തോൾ കവിതകളിലെ ദേശീയ ബോധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം പലപ്പോഴും ഇരുകൂട്ടരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു അതെ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ ശബ്ദസുന്ദരൻ മാത്രമല്ല ഉറച്ച ദേശീയബോധമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ ഗായകൻ കൂടിയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യദാഹം മലയാളക്കരയെ പിടിച്ചുകുലുക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ്റെ കവിത കവിതാ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും പുഷ്കലമാക്കിയത് മഹാത്മാഗാന്ധിയും തിലകനും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും തുടങ്ങിയവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദേശീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകകളായി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു അക്കാലം കവിയെന്നാൽ വ്യവസ്ഥയോട് മല്ലിടേണ്ടവനാണ് എന്ന പൊതുബോധം വെച്ച് എങ്കിൽ കിടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി കവിതകൾ എഴുതിയ ഒരു വെറും കവിയാകുവാൻ വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല ദേശീയബോധത്തിൻ്റെ മോശയിൽ അടിച്ചുരുക്കിയെടുത്ത ശക്തമായ കവിതകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ഏതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദാഹിയേയും കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്ന വിധം അത് അങ്ങനെ മലയാളക്കരയിൽ ഒഴുകി പരക്കുകയായിരുന്നു മണ്ണ് മാതൃഭാഷ മാതൃഭൂമി ഇവ മൂന്നിനെയും ആസ്പദമാക്കി വള്ളത്തോൾ രചിച്ച കവിതകൾ മലയാളിയെ ദേശബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കേരളത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയതാണെങ്കിലും വള്ളത്തോളിൻ്റെ മാതൃവന്ദനം എന്ന കവിതയിലെ ചില വരികൾ ഭാരതത്തിനും പച്ചയായി പന്തിപ്പിൻമാതാവിനെ മാതാവിനെ വരേണ്യേ വന്തിപ്പിൻ വരതയേ വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ വന്ദിപ്പിൻ സമുദ്രാത്മ ഭമി ശ്രീദേവിയെ വന്ദിപ്പിൻമാതാവിനെ വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ എന്നുള്ള വരികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തേജസ്സോടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക സംവാദ വി സർവവിധത്തിലും വിഭൂഷിതയായ ഭാരതാമ്പ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല ഗാന്ധിജി സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായതോടെ വള്ളത്തോളിൻ്റെ കവി കവിതകളിൽ സ്വദേശിയും സ്വാഭിമാനവും ഒപ്പം അഹിംസയും നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരർത്ഥത്തിൽ ഗുരുനാഥനായ ഗാന്ധിജിയായിരുന്നു വള്ളത്തോളിനെ ദേശീയ ഗ ഗീതങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തിയത് പോരാ പോരാ നാളിൽ നാളിൽ ദൂര ദൂരമുയരട്ടെ ഭാര ദേവിയുടെ തൃപതകകൾ എന്ന വരികൾ കേരളത്തിലെ ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ ഭടന്മാർക്കും ആവേശമായി വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന വരികൾ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ജാഥകളിലെ സാഹി നിത്യസാന്നിധ്യമായി വൈരമല്ല ഉണ്ടയായി സ്നേഹമാണ് ഇന്ത്യതൻ പീരങ്കിൽ നിറപ്പതമദ്ഗുരു എന്ന് അഹിംസയെ വാഴ്ത്തി ഗാന്ധിജിയെ ആദരവോടെ കണ്ട് പാടിയ കവി തന്നെയാണ് ഭാരതമെന്ന പേരു കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണമന്തരംഗം കേരളമെന്നു കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോരഞ്ഞരമ്പുകളിൽ എന്ന വരികൾ എഴുതി സ്വാതന്ത്ര്യ സമൃദ്ധിയിൽ എണ്ണ പകർന്നുകൊടുത്തതും മിണ്ടി തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിൻമേലമ്മിഞ്ഞപ്പാലോടൊപ്പം അമ്മയെന്നുള്ള രണ്ടരമല്ലയോ സമ്മേളിച്ചിടുന്നതൊന്നാമതായി മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്യനുപെറ്റംഭാഷതാൻ സാഹിത്യമഞ്ചരിയിലെ ഈ വരികൾ ഒരേ സമയം അമ്മയെയും മാതൃഭാഷയെയും മാത്രമല്ല മഹനീയമായി വരച്ചു കാട്ടുന്നത് ഒപ്പം മാതൃഭൂമിയെക്കൂടിയാണ് മാതാവും മാതൃഭാഷയും മഹനീയമാകണമെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം മഹത്തായതാണ് മാതൃഭൂമി എന്നത് കവി സാർവഭൗമനെ പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലോ കേവലം വരികളിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല പ്രവൃത്തിയിലും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നു വള്ളത്തോൾ ഐത്തോച്ഛാടനത്തിനും സമത്വത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു അദ്ദേഹം വൈക്കം ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ വച്ചുനീട്ടിയ പട്ടും വളയും വിധം നിരസിച്ചതിൽ നിന്ന് തന്നെ വള്ളത്തോളിന്റെ ദേശസ്നേഹവും സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആത്മാർഥതയും വ്യക്തമാകുന്നു എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന മഹത്തായ കവിത ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് സാഹിത്യങ്ങളിലും അത് ഏതു ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ പോലും പ്രഥമ ഗണനീയമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല എൻ്റെ ഗുരുനാഥനിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം മനോഹരമായ വരികളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആർഷഭാരതത്തിൻ്റെ മഹിമയും പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി ജനിച്ച നാടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ഈ നാടിൻ്റെ മഹത്വമാണ് എന്നദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഗീതയ്ക്കു മാതാവായ ഭൂമിയേ ൃഢമിതുമാതിരി ഒരു കർമ്മയോഗിയെ പ്രസവിക്കൂ ഹിമവത് വിന്ധ്യാജലമ്യദേശത്തെ കാണൂ ശമമേ ശീലിച്ചും ഇത്തരം സിംഹത്തിനെ ഗംഗയാറൊഴുകുന്ന നാട്ടിലെ ശരിക്കും ഇത്ര മംഗളം കഴിക്കും കൽപ്പപാതപമുണ്ടായി വരൂ മാതൃവന്ദനം നടത്തിയ മഹാകവിയുടെ മാതൃഭൂമി വന്ദനമാണ് ഈ വരികൾ ഭാരതം എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞ് അതിനെ ആത്മാവിലേക്ക് ആവാഹിച്ചവർക്ക് മാത്രം എഴുതാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ വരികൾ വള്ളത്തോൾ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ബദിരവിലാപം ബന്ധനസ്നായനിരത്തൻ ഒരു കത്ത് സാഹിത്യമഞ്ചരി എട്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഋഗുവദ തർജമ ഭാസനാടക തർജ്ജമ മഗ്ദനമറിയം ശിഷ്യന്റെ മകനും കൊച്ചുസീത അച്ഛനും മകളും എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ആതൃവന്ദനം കീറത്തലേണ ഒരരിപ്രാവ് ഒരു ചിത്രം പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ തീക്കൊള്ളി ഉടുപ്പാനില്ല കർമ്മഭൂമിയുടെ പിഞ്ചുകാൽ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു ഭക്തിയും വിഭക്തിയും ഒടുക്കത്തെ കുറിപ്പ് തോണിയാത്ര കാട്ടലിയുടെ കത്ത് മാപ്പ് ചിത്രയോഗം എന്നിങ്ങനെ ആ കൃതികളുടെ നിര നീണ്ടുപോകുന്നു കവിതിലകൻ കവി സാർവഭമൻ എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് പത്മഭൂഷൺ പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് വയസ്സിൽ വള്ളത്തോൾ അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം മാത്രമേ വിട്ട് നമ്മെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച ആ കവിത ഇന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അലയടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരിക്കെന്നും മരണമില്ലാത്ത ആ സാഹിത്യ മാധുരി നമ്മെ സ്മരണകളിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭാരതഭൂമിയുടെയും കേരള മഹത്വത്തിലേക്ക് ഓർമ്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം